0: In de archieven van Assise liggen dikke dossiers van oude moordverhalen. Over de Bonnie and Clyde van Antwerpen. Over een passionele eermoord onder diplomaten. Over de aanslag op de koning der Belgen. Ik ben Cedric Lagast, host van de Stemmen van Assise, En al drie zomers lang duik ik in al die vergeten oude Assise-zaken. We hebben nu al die verhalen gebundeld in één handig podcastkanaal, waar je direct alle afleveringen terugvindt. ...in de archieven van Assize. Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app. Het Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Klefman, misdaadreporter bij Het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize... ...waarbij
0: we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces... En dit keer gaan we naar een vakantiehuisje in de Ardennen, voor de dood van een 33-jarige man, wat wat later de Limburgse martelmoord zou genoemd worden.
1: Dag Cedric. Dag Mark. Cedric, ben je al een beetje bekomen... Dat begint stilaan een beetje te komen, ja. ja. Doe het duurt wel even, hè? Ja. Het was, uh, Voor de mensen, voor de luisteraars die er zaterdag niet bij waren, wij hebben uh, afgelopen weekend iets heel speciaals mogen doen, want wij waren uitgenodigd op het, uh, op het grote podcastfestival van De Standaard, en daar mochten we onze podcast, De stemmen van de Season, voorstellen. Ja. Dat was samen met Pieter Huijbrechts natuurlijk ook, en ook met uh, producer Nathalie Delporte. En dat was toch iets bijzonders, vond ik. Dat was enorm bijzonder. Ik vond dat heel spannend. Ik had nog nooit zoiets gedaan. Want plots stonden er daar ja, 650 mensen voor onze neus te luisteren. En dat wisten we zaal. niet op
0: voorhand, want dat kan
1: even goed voor een lege zaal geweest zijn. Ja, net daarom was het heel spannend, vond ik. Ik had nog niet gedacht drie jaar geleden dat we daar zouden staan om zoiets te doen. Um, ja. Maar goed, we hebben daar een beetje de, de, achter de schermen van onze podcast laten kijken door het publiek. We hebben verteld hoe we te werk gingen. We hebben verteld wat er soms allemaal bij onze job komt kijken. We hebben eigenlijk ja, gewoon uitgebreid verteld wat we allemaal meemaken bij onze job uh, als journalist. Ja. Maar achteraf mochten de mensen ook vragen stellen. Ja. Een van de vragen was ook uh, waar onze volgende podcast zou over gaan. Mm-hmm. Mm-hmm. En we hebben toen gezegd dat we
0: naar Leuven zouden trekken. Ja, ja. maar zo gaat dat soms uh, met journalisten en met podcasts. Uh, we durven onze planning. Wel een beetje bijsturen. We zijn ondertussen, denk ik, sinds zaterdag al drie keer van idee veranderd. Uh, (laughs) We gaan vandaag toch ergens anders heen. We gaan naar Genk in Limburg en ik zei het daarnet al, ook heel
1: even, naar de Ardennen. Oké, dus we gaan het hier over een een heel ander proces hebben. En ik hoorde je in de inleiding zeggen, het gaat om de Limburgse martelmoord. Ja. Wat is er zo speciaal aan dat
0: proces? Want ja, dat klinkt wel intrigerend. Het klinkt intrigerend, het klinkt ook een beetje gruwelijk. Uh, Eigenlijk, het is vooral het grootste Assize-proces dat ze ooit gekend hebben in Limburg. Nochtans, hebben we al een aantal grote processen achter de rug de afgelopen jaren. Uh, in Tongeren ja. hebben ze bijvoorbeeld uh, het proces rond de dood van Silvio Aquino gekend. waar een uh, heel bekende bende. Ja, en waar drie misdaadklants elkaar in de rechtszaal in de ogen keken. En dat mm-hmm. zorgde toch wel een beetje voor spanningen toen. Bon, we duiken nu opnieuw in het misdaadmilieu. Het gaat over de dood van één man die een gruwelijke dagenlange doodstrijd heeft gekend. En de vraag is vooral, waarom was dat nodig? Cedric, de, de
1: aflevering van deze week heet dus de, de Limburgse Martelmoord. Mm-hmm. Um, maar als ik het goed begrijp,
0: start het hele verhaal niet in Limburg, maar nee. wel in Wallonië, in de ja. Ardennen. Ja, meer bepaald in Forzee. Dat is een piepklein dorpje in Dardennen, tussen Rochefort en Marjan Famine ongeveer ligt het. Het koppel Hans en Josiane, twee Vlamingen, die wonen daar, die verhuren er een vakantiehuisje. En het zijn zij die zich op woensdag 13 maart 2019 plots grote zorgen maken. En waarom? Wat twee dagen eerder, op maandag, hadden twee mannen het huisje geboekt voor een vakantie, ze wilden het huisje huren van maandag, Tot zaterdag. Meteen voor die week nog. En dat was opvallend, want meestal... Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, Mark, maar meestal wordt zo'n vakantiehuisje toch een paar weken of maanden op voorhand geboekt. Maar deze mensen hadden op maandagochtend gebeld. Het huisje was nog vrij. En ze waren eigenlijk diezelfde avond al direct afgekomen. Dat klinkt als een heel dringende vakantie. Ja, en het had de uitbaters verrast. En die eigenaars Hans en Josian... Dat is een Vlaams koppel, twee tachtigers uit de Antwerpse. Die waren zelf ook jaren eerder in Forzee uh, komen wonen. En daarnaast hadden ze een tweede huisje gebouwd dat ze verhuurden als vakantiehuisje. En die maandagavond, om zes uur, waren daar twee mannen gearriveerd. Twee twintigers, twee, twee jonge mannen uit het Limburgse. Die hadden cash de 225 euro betaald... En bo, het was een vakantiehuisje met zes bedden. En ze zeiden, oh ja, maar we komen niet alleen. Er komen nog andere mannen uit Genk. Die komen een beetje later met andere ja, mannen. dat, dat klinkt niet
1: zo ongebruikelijk, denk ik dan. Uh, maar je zei dat de eigenaars zich zorgen maakten. Waarom was dat dan?
0: Wel, dat zit zo. De vrouw van het koppel, Josiane, die had de gewoonte om altijd een cake te bakken voor de gasten. Om hen daarmee een beetje te verwelkomen. Zoals verwelkomstcadeau. Maar natuurlijk omdat die reservatie zo onverwacht op een maandag kwam. Was er geen tijd voor de cake. Ze had geen tijd gehad voor die cake. En ze voelde zich daar. Toch wat ongemakkelijk over. En ze had op dinsdag toch nog een cake gebakken. Een appelcake deze keer. En ze wilde die op dinsdagavond nog aan haar, aan haar gasten aanbieden. Vriendelijke vrouw. Ja, maar ze zag niemand. Er was niemand thuis.
1: Wat op zich ook niet zo abnormaal is, denk ik. Als mensen op vakantie zijn, dat ze gaan wandelen zijn of de streek gaan verkennen.
0: Nee, maar op woensdag, dus dat is al twee dagen na aankomst, stuurde ze ochtends haar man Hans ...opnieuw met die appelcake, opnieuw naar het huisje... -hmm. ...en weer was er niemand thuis. Maar meer nog, het het huis leek al helemaal ontruimd. De gordijnen waren dicht. Ze waren alweer vertrokken. Ja, hij zag dat de stoelen op tafel stonden... ...dat de zetels op elkaar stonden... ...het hele huis was eigenlijk al schoongemaakt... ...en de auto waarmee ze gekomen waren, die was weg. En dat was op woensdag al, terwijl ze het huisje hadden gehuurd tot zaterdag. Ja, voilà. En vandaar dat ze zich ook ongerust maakten. Want plots, in het midden van hun verblijf, waren hun gasten vertrokken. Was er iets niet in orde of zo? Eigenaar Hans ging dan ook het huisje binnen met de reservesleutel. -hmm. Het huisje leek inderdaad helemaal opgeruimd, niks te zien. Tot hij in een van de slaapkamers ging kijken... ...en daar, op de grond, vlak voor het bed, het lijk van een man aantreft. En het slachtoffer was helemaal uitgekleed tot op zijn onderbroek. En vooral het lichaam was vreselijk toegetakeld. Er waren over zijn hele lichaam eigenlijk sporen van kneuzingen. Hij had zware slagen in zijn gezicht gekregen. En zijn hele gezicht zag hij eigenlijk blauw. Hij had ook tanden verloren. Er waren sporen die toonden dat hij eigenlijk een lange tijd was vastgebonden. En er waren zelfs brandwonden op zijn lichaam. Hij was gefolterd, met andere woorden. Ja, maar weten ze ook wie die man is? Nee, eigenlijk niet. En de politie wordt er natuurlijk bijgehaald. En die kunnen die man ook niet onmiddellijk identificeren. Die man heeft natuurlijk geen portefeuille op zak. Hij ligt daar in zijn onderbroek. Maar ook in de rest van het huisje vinden ze geen identiteitsdocumenten. Vinden ze geen paspoort of zo. Vinden ze geen enkele aanwijzing wie dat die man precies is. Het was alvast niet één van die twee mannen die het huisje gehuurd hebben. Dat weet Hans, de eigenaar, wel. Maar wie die twee mannen die het huisje huurden dan wel zijn, en die nu spoorloos zijn, ook dat weet Hans eigenlijk niet. Want natuurlijk, ze hebben gebeld, ze hebben met de telefoon mm-hmm. contact opgenomen met hem, en als ze toekwamen, kwamen, hebben ze cash het huisje betaald. Dus ze hebben eigenlijk geen namen opgegeven. Eigenlijk weet de politie van de zone Les Elom, die daartoe komt, eigenlijk niet wat daar aan de hand is. Ze weten niet wie het slachtoffer is die daar ligt, maar ze weten ook niet wie de mannen zijn met het wie het dat hij daar op die... vakantie was. Ja. Nee, tot er plots een telefoon komt uit Limburg. Want daar is de politie eigenlijk ook al enkele dagen op zoek naar iemand.
1: Een chalet perdu en rase campagne. C'est ici que le corps vie d'un homme de 33 ans. est retrouvé hier par le propriétaire des lieux. De victime, originaire de Genk, porte des traces de coups. La mort est considérée comme suspecte. Op dit moment is de federale gerechtelijke politie van Dinant bezig met een sporenonderzoek. Ook mensen van het LAVO zijn hier aanwezig. Zoals je kan zien, achter mij, daar het witte busje, het zijn de mensen van het LAVO en ook van de federale gerechtelijke politie die op dit moment nog in dat chalet aanwezig zijn... Oké okay, Cedric, de, de politie in Dardenne zit in 2019, vier jaar geleden dus, plots met een moordslachtoffer: een man die ze in een vakantiehuisje uitgekleed aantreffen, is gefolterd. Ja. Maar ze hebben geen enkel idee wie die man is. Tot er plots een doorbraak komt in de vorm
0: van een, een telefoontje dan nog uit Limburg. Hoe zit dat met dat telefoontje? Wel, dat telefoontje komt van de politie van Genk. Um, die waren eigenlijk al enkele dagen bezig met een onderzoek naar, naar een vermiste man. Ze hadden eigenlijk opgevangen dat er op zaterdag 9 maart... Dat is vijf dagen voor dat lichaam wordt aangetroffen. Dat er toen eigenlijk in hun stad iemand ontvoerd was. en Sindsdien was hij spoorloos en de politie was op zoek naar die man... Ze vonden hem niet en toen ze plots over de police radio, zullen we maar zeggen, plots horen dat er ergens anders in het land, in een vakantiehuisje, een dode man wordt aangetroffen en dat er een link zou zijn met Limburg, namelijk de mensen die dat huisje huurden, die zouden uit Limburg zijn, ja, dan beginnen ze te rekenen natuurlijk en ze bellen voor alle zekerheid eens naar hun collega's in Tardenne met de vraag zou er soms een link zijn met ons dossier. Oké, en wie is er dan precies verdwenen in Genk? Wie is er ontvoerd? Wel, de man die die verdwenen is, die ze zoeken, is de dan 33-jarige Hiral Mactoets, een man die op een appartementje woonde in Genk langs de Koning Boudewijnlaan. Moet u die man ergens van kennen? Niet echt. Hij is een, uh, een mijnwerkerszoon. Zijn vader is gestorven bij een mijnongeval toen hij tien maanden oud was, dus lang geleden. Hij is zwak begaafd. Hij zou een IQ gehad hebben tussen de 50 en 70, wat als zeer laag uh, wordt gezien. Hij heeft eigenlijk nooit echt gewerkt, maar hij hield zich wel bezig met drugs. De grote vraag is natuurlijk, wat is er dan gebeurd? Waarom is hij ontvoerd? Ja, wel, alles Gebeurt op zaterdag dus. Achter het appartementje waar hij woonde was er ook een garagebox, en hij hing daar vaak rond. Hij zat daar vaak. Uh meestal om joints te roken uh, met vrienden. Hij zat daar een beetje uit het zicht van de straat, natuurlijk. En op zaterdagavond uh, zat hij daar opnieuw met een, een zekere Roberto, een vriend van hem, tot er plots vijf of zes gemaskerde mannen rond 5:30 uur 30, plots opduiken, die hem vastgrijpen, die hem vastbinden, die hem bedreigen met een vuurwapen ook, die hem slaan met een hamer en uiteindelijk uh, hem in de laadruimte van een blauwe bestelwagen gooien. En die bestelwagen rijdt weg... Roberto blijft achter en sindsdien was hij al eigenlijk spoorloos.
1: En hoe, hoe komt de politie te weten dat hij ontvoerd is? Ik veronderstel dat dan Roberto of zijn familie ja, naar de politie is gestapt om aangifte te
0: doen. Nee, dat is al een, een beetje een onbegrijpelijk element in dit hele verhaal. Wel, dat er blijkbaar heel veel mensen van die ontvoering op de hoogte waren, heeft er uiteindelijk niemand echt een klacht neergelegd. Er werd wel druk over gesproken in Genk. Er waren getuigen van die ontvoering, die Roberto dus, maar blijkbaar ja. nog andere mensen ook. Er wordt zelfs over gepraat in de krantenwinkel van de, van de stad. Heb je het gehoord? Hilal is ontvoerd. Maar niemand stapt onmiddellijk naar dat de politie. Opmerking. Het duurt nog tot maandag dat, dat uiteindelijk die geruchten over die ontvoering toch de politie bereiken en dat zij een onderzoek opstarten.
1: En dan nog eens, drie dagen later, komt er dan een bericht uit de Ardennen dat er daar dan het het lichaam is gevonden van
0: een jonge man, mogelijk uit Limburg. Ja, en één plus één is twee natuurlijk, die Limburgse speurders. Die trekken naar Forze, die trekken naar dat vakantiehuisje. Ze bestuderen het lichaam en ze komen uiteindelijk tot de vaststelling dat de vermiste Hilal daar in de Ardennen is gevonden.
1: Cedric wat ik nu vooral wil weten, is wat die, wat die man, wat dat slachtoffer heeft gedaan om, ja, om plots door een groep mannen uit die garagebox geplukt te worden en dan naar een chalet in Dennen wordt gebracht om dan ja, de, de, de martel dood te sterven.
0: Wel, de, de Limburgse speurders hadden bij de start van hun onderzoek eigenlijk meteen al heel veel aandacht uh, voor de huisgenoten van Hilal. Want hij woonde dus in een appartement in Genk, maar hij deelde dat met twee broers, met de broers Yassin en Amin Ait Ahadi. Twee broers van 23 jaar. En 26 jaar op dat moment. Twee broers die wat jonger zijn dan hem dan. Ja, en ze deelden eigenlijk een appartement. Ja, omdat ze eigenlijk allemaal zonder inkomen zaten. Om mm. de, de kosten wat te kunnen spreiden eigenlijk. Maar in tegenstelling tot de vermiste Gilal Waren die broers geen onbesproken blad. Ze hebben wel een, uh, een gerechtelijk verleden. Zeg, zeg maar, allebei hebben ze tal van veroordelingen al opgelopen op dat moment. Vooral wegens drugsbezit. Maar ook wegens drugshandel. En wegens slagen en verwondingen. Ja, dat is toch nog gekend bij de politie, dat is duidelijk en, ja.
1: Ja, Ik kan me voorstellen dat daardoor die,
0: die, die appartementsgenoten dat, dat zij interessant worden Ja, en ook al natuurlijk omdat ze geen alarm hebben geslagen hè. hun flatgenoot was ook al twee dagen ja. vermist en zo, zo, zij hadden waren ook niet naar de politie gestapt en in de nacht van maandag op dinsdag dus de, dat is dus nog voor het lichaam in dennen gevonden wordt eh, worden die twee broers opgepakt voor ondervraging waar is je flatgenoot, dat is de belangrijkste vraag maar daar komt geen antwoord op maar een dag later wordt dan het lichaam van van Hilal gevonden. Ja, en de speurders in Die willen natuurlijk in de eerste plaats weten wie heeft dat vakantiehuisje geboekt. -hmm. Ze hebben dat wel geen naam, maar ze hebben wel een telefoonnummer. En dat nummer leidt hen naar een persoon in Genk. Niet naar een van de twee broers... Maar die persoon blijkt wel een goede vriend van die twee broers te zijn. Iemand die hen in de dagen voordien vaak heeft opgebeld. Dat kunnen ze ook zien. Ze kunnen zien met wie heeft dat telefoonnummer allemaal contact gehad. En ze zien dat dat nummer vaak belt met die twee ja. broers. En bovendien blijkt er die maandagochtend van op verschillende nummers gebeld te zijn naar het koppel in Forzee. Het koppel had al die oproepen eigenlijk gemist, ze hadden dat niet onmiddellijk gezien. Maar ze zien dat er nog mensen gebeld hebben vanuit Genk om dat huisje te huren. Dat huisje was heel erg gewild, plots, die maandagochtend. En zo kunnen de speurders eigenlijk in die eerste uren meteen al vijf verdachten oppakken. Dat is wel meteen heel interessant voor het onderzoek, maar wat, ja, ik veronderstel dat ze dan ook meteen stevig ondervraagd worden over die feiten. Ja. En langzaam, heel langzaam, komt er een verhaal naar boven. De broers Yassin en Amin, die deelden eigenlijk drugs vanuit het appartement in Genk. En ze bewaarden daar ook hun voorraad. Dat was cocaïne, marihuana en ook nog een, een, een voorraad cashgeld eigenlijk. Alles ter waarde van ongeveer 100.000 euro. Stel, toch? Een ja. flinke som. Ja. Maar die hele voorraad, al die drugs, al dat geld, dat bleek op donderdagavond plots verdwenen. Aha, ze waren bestolen. Ja, maar door wie? Dat wisten ze niet, konden ze ook niet bedenken. Want wat ze wel wisten is dat er eigenlijk maar drie mensen van die specifieke bergplaats op de hoogte waren. Dat zat namelijk allemaal verstopt in de kelder van het gebouw waar dat appartement was. Er waren maar drie mensen op de hoogte, die twee broers en hun huisgenoot Hilal. Oké, dus ze denken dan dat Hilal de drugs gestolen heeft
1: en... Daar moet wraak voor komen.
0: Ja, wraak of, of straf is op dat moment niet hun hoofdopzet, denk ik. Ze willen vooral hun drugs terug en hun geld terug. Want ze hebben natuurlijk ook leveranciers. Ze hadden die drugs gekocht of geleend, zo gezegd, van een bende uit Nederland. En die wilden terugbetaald worden. Er moest boter bij de vis komen. En daarom wordt Hilal dagenlang gemarteld. Want hij moet vertellen waar die drugs zijn. Drie twintigers, twee uit Genk en één uit Peer, zitten in de cel op verdenking van ontvoering en moord op de 33-jarige Genkenaar Hilal Maktout. Het lichaam van de man werd dood teruggevonden in een chalet in Forzee, een klein dorpje in de Ardennen. De man werd ontvoerd uit zijn woning in Genk, waarna hij op gruwelijke wijze werd gemarteld en vermoord. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu.
1: Hilal Maktoet was het afgelopen weekend gewoon thuis... ...in zijn woning aan de Koning Boudewijnlaan in Genk. De 33-jarige man dronk zelfs gewoon een koffie met een vriend. Al vermoedde die laatste dat er iets aan de hand was. Hij leek heel onrustig, keek naar zijn gsm, keek rond op de weg. Uh, ja, er leek precies... Hij wist dat er iets ging komen. Cedric, hoorde hier net een, een fragment van, uh, van TV Limburg. Uh, ik begrijp me wel waarom, ja, waarom Hilal ontvoerd is uh, door zijn eigen twee huisgenoten... Want ze wilden hun voorraad drugs terug, maar wat ik niet snap is waarom is hij uiteindelijk helemaal naar de Ardennen gebracht.
0: Wel, vooral eigenlijk omdat hij op die vraag niet kon antwoorden. Hij kon hen niet zeggen waar de drugs waren waren of wie die drugs had genomen. Hij wordt eerst ontvoerd uit zijn eigen garage. Ze nemen hem mee naar een andere garage in Gink, eigenlijk een garage bij de kelder onder. En hij wordt in die kelder verstopt en daar is hij eigenlijk de eerste zaterdagavond urenlang gemarteld. Maar tijdens die foltering zegt hij op geen enkel moment waar die drugs zijn. Nee, en dat, dat houdt uren aan. Hij wordt geslagen en, en gestampt. Hij wordt ook met stokken geslagen. Hij wordt met een hamer geslagen. Hij wordt ook gestoken met een schroevendraaier. Er worden ook tasers gebruikt van die oh. toestellen waarmee hij geoletroqueteerd wordt. Um, hij verliest ook een aantal van zijn tanden. Er wordt echt zwaar geweld uh, gebruikt. Compleet mishandeld. Op het moment dat zijn lichaam wordt teruggevonden, heeft hij ook verschillende botten gebroken. Um, daar zijn een zestal mannen bij betrokken. Twee broers ook, die die avond eigenlijk op een trouwfeest in Genk moeten zijn. Maar die een paar keer van dat trouwfeest weglopen, als het ware, gewoon om mee te helpen martelen. Die is dus eerst een beetje feesten um, en dan gaan
1: folteren. Ja. ja,
0: voilà. Maar op zondagochtend, de ochtend erna, weten ze eigenlijk nog altijd niet wat er met die drugs gebeurd is. En volgens de aanwezige tuigen zou Gilal al die tijd volgehouden hebben dat hij echt van niks wist. Je zal mij moeten doden, zou hij zelf gezegd hebben. En wat is er dan gebeurd? Wel... De hele zondag gaat dat eigenlijk verder. Ze martelen en mishandelen hem. Met tussenpozen wordt zijn lichaam af en toe verplaatst, tot ze uiteindelijk op maandagochtend naar een chalet in Forsee rijden. Dus toen de twee mannen aanbelden bij Hans en zijn vrouw, toen leefde hij al nog. Ja, wellicht lag hij toen zieltogend in de koffer van de auto. Dat koppel heeft dat niet gezien. En ja... Die maandagavond, die dinsdag, daar wordt hij verder gemarteld. Hè? Er is sprake dat ze hem ook verbrand zouden hebben op een kookplaat van het huisje. Dat ze eigenlijk kokende olie over hem gegoten zouden hebben. Die olie die zit ook nog in zijn onderbroek, als ze hem vinden. En als de mannen even willen rusten, moe van al dat martelen... ...dan gooien ze al in de kruipkelder, onder het huis. En daar sterft hij uiteindelijk ook van uitputting. Zijn lichaam is helemaal op. De kidnappers Sinda, die proberen hem nog te reanimeren door hem onder een douche met ijskoud water te stoppen. Mm. Maar dat helpt natuurlijk niet. Hij is overleden. En uit het onderzoek is nog gebleken dat ze daarna op hun gsm nog wat opzoekingswerk doen over het doen verdwijnen van een lichaam. Hoe kan je een lichaam doen verdwijnen? Ze zoeken de prijs van een vleesmolen op op hun gsm of een snoeizaag. Ze verbranden ook nog zoveel mogelijk bewijsmateriaal op de barbecue van het huisje, onder meer de kleren van Hilal. Maar uiteindelijk laten ze het lichaam gewoon achter in het vakantiehuisje en ze vertrekken zonder hem. Nu, je zei dat er ja, in de eerste
1: uren na de moord meteen vijf mannen waren opgepakt. Mm-hmm. Uh, maar je zei ook uh, dat, dat dit ook
0: het grootste proces ooit in Limburg is. Ja, wel, in, in de weken en maanden daarna is het onderzoek langzaam uitgedijd. Tussen april en november 2019 worden er uiteindelijk nog negen andere mannen opgepakt die allemaal ofwel aanwezig waren bij de ontvoering... Of aanwezig waren bij het martelen, of die ofwel achteraf hebben helpen opruimen om de misdaad te verbergen, maar die zelf niks hebben gedaan om het te voorkomen. En die drugs, Friedrich, is dat ooit opgehelderd wat daarmee gebeurd is? Of Hilal die drugs gestolen heeft, wil je zeggen, ik weet het niet. Ik hoop dat dat misschien nog tijdens het proces aan bod zal komen en daar opgehelderd zal worden. <middels>
1: Martelmoord op Genkenaar Hilal Maktoet in 2019 komt in november voor Assize en zal met 13 beschuldigden het grootste ooit zijn in onze provincie. 13 beschuldigden staan voor het Hof van Assize tussen 24 november en kerstmis dit najaar. Drie jaar nam het onderzoek in beslag. Om alles in goede banen te leiden, zal het Assizehof in Tongeren dezelfde werkwijze hanteren als bij het proces Aquino. Cedric volgende week, vrijdag, start het proces over de dood van Hilal in ja. Tongeren. En we hebben het nu al
0: meermaals gezegd. Het wordt het grootste proces ooit in Limburg. Waarom? Ja. Ja. Wel, er, er staan uiteindelijk dertien beschuldigden terecht. Eén van de opgepakte verdachten is uiteindelijk niet vervolgd. Maar dertien, dat is nog altijd een ongezien hoog aantal. Hè. Dat betekent eigenlijk dat er meer beschuldigden dan juryleden in de zaal zullen zitten. En het zijn allemaal twintigers, twintigers, jonge mannen die opgegroeid zijn in Genk, die daar, uh, ja, vrienden van elkaar. Mm-hmm. En de spelfiguur, dat zou de ondertussen 27-jarige Amin Ait Ahadi zijn. De jongste van de twee broers eigenlijk, die daar ook in dat appartement woonden. En hij zit nog altijd in de gevangenis. Er zitten uiteindelijk vijf verdachten nog altijd in de gevangenis. Er zijn twee mannen die met een... Uh, met een enkel band hun proces afwachten en de rest mag eigenlijk uh, als een vrije man het proces afwachten. Wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen die dertien op het proces? Waar worden zij eigenlijk allemaal van beschuldigd? ja Amin wordt als de hoofddader aanzien, uiteraard. En daarnaast worden er nog vijf andere mannen een zware verantwoordelijkheid toegewezen. Dat zijn de mannen die mee uh, de ontvoering zelf hebben gepleegd... of die mee gemarteld hebben... of die mee waren naar het huisje in Forsee... en die hem daar bewaakt hebben. En, en zes anderen ja, die worden zo'n beetje als de meelopers aanzien. Een van de mannen bijvoorbeeld... die wordt vervolgd omdat de marteling in zijn garage gebeurde. Hij was daar zelf niet bij, maar hij wist er wel van... en hij liet het toe. En, en voor de rest gaat het vooral om mannen... die wisten wat er aan het gebeuren was... En die bijvoorbeeld hun gsm of hun auto uitgeleend hebben, maar die zelf niet ingrepen. En wat is ze op het proces? Wel, ze worden eigenlijk vervolgd uh, voor folteren met dodelijke afloop. Dus folteren op zich is ook al een misdaad. Het is eigenlijk de onmenselijke behandeling van iemand uh, zonder het oogmerk om te doden, maar wel met de dood tot het gevolg. Mm-hmm. En daar staat uh, voor alle dertien levenslang
1: op. Oké, okay, we hebben het al gezegd, 13 beschuldigden Ik ga er dan ook vanuit dat er ook een heel ja, leger aan advocaten op dat proces zal zijn.
0: Ja, 33 in totaal Mark. Kunnen ze
1: moeilijk allemaal gaan noemen anders nee. zijn we hier nog lang bezig. Nu heeft de familie van Hilal zich ook burgerlijke partijen
0: gesteld? Ja, zijn beide ouders zijn ondertussen eigenlijk al overleden, maar hij heeft nog een aantal broers en zussen en die hebben de Limburgse strafpleiter Bert van Mechelen onder de arm genomen en die liet een aantal jaren geleden al eens een uh, opmerkelijke uitspraak vallen ja, de mensen zijn uiteraard getekend. Er is ook uh, zekere frustratie en boosheid. Terechte boosheid uiteraard. Ik ben uh, uiteraard voorstander van een recht op een eerlijk proces. Uh, en uh, ik denk sommige mensen echt uh, in deze maatschappij zoals een kanker eigenlijk kunnen moeten worden weggesneden en niet meer kunnen functioneren in een maatschappij. Of als een dolle hond, ook al ben ik een dierenvriend uh, eigenlijk moeten worden afgespoten
1: is na, is... na, na een eerlijk proces uh, met invulling van alle rechten van verdediging die ze maar kunnen aanwenden uiteraard,
0: maar uh, dit is echt een, een, een bijzonder hallucinant uh, horrordossier
1: Oké, okay, Cedric, dat is krasse taal die we horen op TV Limburg. Dat belooft misschien wel een beetje voor het proces. Uh, heb je ook een idee hoe lang dat proces gaat duren? Het wordt
0: verwacht dat het vier weken zal duren. Okay, dus voor kerstmis ja. moeten we een arrest hebben. De aanklager, dat is de Antwerpse procureur-generaal Bjorn Baks. En voor de volledigheid, de voorzitter, is Jo Danen. Ook bekende, ervaren magistraten.
1: Cedric, heel erg bedankt om dit hier allemaal zo uitgebreid en helder te komen uitleggen. Dat is uh, graag We zijn gedaan, er Mark. volgende week sowieso terug met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen.
0: Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Cliffman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar TV Limburg voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Nathalie Delporte en Joni Keimolen.